0: É o último dia de ensaio e não consegue entrar com a porra do negócio na hora certa. Eu estou dando 50 mil soluções para vocês terem que raciocinar o mínimo possível. Só que aí ensinar a pensar, não sem ensinar a pensar. Nós precisamos falar de Anitta. Ser protagonista das rodas de conversa é a especialidade da cantora. A série Made in Honório, lançada na Netflix no final de 2020, não foi diferente. Ali a gente acessa como artista é nos bastidores, como ela desenvolve a sua rotina como Anitta e como Larissa. Assistimos juntos a série completa, pausando para respirar e refletirmos sobre como essa narrativa é tóxica e glamourizada. O documentário na Netflix foi o mais assistido no Brasil em 2020. A Anitta é exemplo de genialidade para muita gente, mas dá para admirar uma pessoa que maltrata quem está por perto? Somos Júlia Malini e Nina Marcucci. e esse é o Foi de Propósito? Um espaço para a gente compartilhar as nossas dúvidas e ficarmos ainda mais longe das respostas. Episódio 2, a Anitta é o nosso sintoma.
1: No final do ano passado, eu fiz um IGTV sobre essas reflexões e foi uma loucura. Muita gente se identifica com a narrativa problemática que a série propõe e uma galera colocou todo o desconforto para fora, criando um espaço de conversa poderoso. Por isso, resolvemos trazer essa conversa para cá, para a gente mergulhar um pouco mais sobre o propósito e a normalização das péssimas relações no trabalho. Mas tá, é verdade, a Anitta é uma potência. Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, ela lança pelo menos um grande sucesso por mês, já trabalha há tempos em sucessos internacionais e não esconde que tem tudo sob controle. Tudo mesmo. Na série, muitos são os depoimentos sobre o estilo de liderança da Anitta, o seu modo ríspido de falar, e a sua exigência acima da média. Também escutamos a lamentação da falta de reconhecimento dela para a equipe e os pedidos mirabolantes durante a madrugada. Ela faz acontecer, é verdade. Mas é verdade mesmo? E aí, Ju, o
0: que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é válido a gente falar sobre o nosso ponto de vista e sobre essa análise, né? A gente entende que a Anitta é um sintoma, é um sintoma de uma estrutura que a gente está vivendo dentro, é, uhum. de forma nenhuma a gente está aqui para falar que ela deve ou não deve fazer, Ela é uma mulher poderosa que conquistou tudo isso que você acabou de descrever na introdução, é, mas ela de fato, é, talvez o fato dela ser mulher chame a nossa atenção porque ela perde uma oportunidade de se comportar diferente, né? Mas vamos tratá-la aqui como, como sintoma desse, desse sistema e não como, como pessoa, de forma nenhuma, julgando ela.
1: Então, acho que a gente pode ir para a primeira pergunta, né?
0: Vamos lá. Estaríamos
1: falando da Anitta se ela fosse um homem?
0: Tum, 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 tum,
1: tum. E aí, o que, é que você acha? Estaríamos?
0: Olha, eu arrisco dizer que não. Uhum. Eu arrisco dizer que não. Porque... Porque é normal, infelizmente é normal, é, é, é a estrutura que a gente já conhece, é, é mais do mesmo. Na verdade, eu acho que a Anitta se destaca por alguns motivos. Primeiro, sim, por ela ser mulher, é, pelo tanto que ela já conquistou e o fato dela ser muito admirada. Eu acho que a admiração é uma das coisas que mais me pega nessa, nessa situação toda, né? porque ela traz uma história de alguém que surgiu de baixo, de, que conquistou muitas coisas, e de novo, é todo mérito, isso de fato aconteceu, é, mas ela está contando uma história e ela está escolhendo apresentar uma narrativa que vira referência para as pessoas chegarem lá. É, primeiro essa falácia, né, que qualquer um pode chegar lá, mas uhum. como se não tivesse nada a ver com sorte ou, ou vontade de uma grande estrutura de ter agora uma mulher é, que veio de baixo para ocupar esse lugar. Como se não fosse externo, mas... De fato, se fosse mais um homem, seria mais um homem fazendo o que um homem faz. E e seria só mais um exemplo. Hoje, hoje, para um homem se destacar nessa estrutura, ele teria que se comportar de forma diferente. A Anitta me chama atenção, porque no no meu coraçãozinho, eu gostaria de vê-la fazendo diferente. E me surpreende, de novo, ela ela escolher essa narrativa, né? A gente tá falando de um documentário que ela dirigiu, é, de, perdão, ela não dirigiu, mas ela produziu. certamente produziu, esteve junto na, na direção, nas decisões. Duvido que ela lançaria um segundo sem um segundo desse documentário sem ter aprovado. Ela mesma disse que não, né? Que ela tem todo o seu controle, da ponto sem não nó, não tem um ponto sem nó, perfeitamente Exato. é. Então, eu eu acho que que a gente coloca um um peso diferente, não porque ela tem que fazer mais porque ela é mulher, mas porque... Porra, que oportunidade perdida, né? Que eu eu sinto que, para mim e para você, a gente olha o o feminino como uma potência muito forte de de mudança desse paradigma. E ver uma mulher não usando isso é um pouco... Ah, é chato, né? A gente lamenta ver reprodução do que a gente quer mudar.
1: É, eu acho que completamente isso. E tem uma coisa de cada vez mais a gente está conquistando a gente mulheres, nós mulheres estamos conquistando espaços de poder. E esse é o único, único movimento possível para a gente mudar a nível estrutural, né, a sociedade patriarcal, machista, racista, homofóbica que a gente vive. E daí eu sinto que uma mulher como ela, periférica, né, uma mulher é, que, que tem todos os méritos, como a gente está falando, que teve muita determinação né, para estar onde está, ela inspira muita gente, né? natural. Então, grandes cantoras, grandes grandes personalidades, de um modo geral, inspiram uhum. muitas pessoas. Então, ela inspira crianças, ela tem até o show, o show das poderosinhas, que são para as uhum. crianças, e ela inspira gestoras, ela, nessa série, ela trouxe muito o lado gestora dela, né? foi o que me trouxe né, essa impressão. Ela, ela também... Uhum. Ocupou um cargo de liderança na Ambev, né? na, na Escobiz, lá. então que também é uma empresa muito, muito problemática a nível de relações, mas ela inspira muita gente. Né? E quando ela inspira muita gente e ela permanece reforçando as estruturas tradicionais de poder que são historicamente do patriarcado, né? Uhum. Isso traz muita frustração, porque é isso que você está falando, né? Era uma mulher que podia estar fazendo diferente. E ela tem, ela poderia, no início, de repente... Tá, é isso. A gente não está julgando a trajetória dela, porque eu, sinceramente, só conheço ela através desses seis episódios. Mas é o que, que isso gerou na gente, né? A gente assistiu junto no fim de semana e trouxe um desconforto muito grande, porque, cara, como é isso, né? Porque é as recepções dessa série no Instagram de uma maneira geral pelos famosos e por outras pessoas que também inspiram outras pessoas foi de muita celebração porque ali tem uma narrativa muito perigosa da resiliência né você a maneira como os episódios foram construídos tem uma resiliência ela é a Anitta, logo ela conseguiu tudo o que ela quis e daí tem uma uma agressividade muito grande né e que me que me dá muito 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 desconforto porque para mim é isso, se ela inspira tantas pessoas e é isso que ela decide mostrar, uhum. que perversidade, não é? Você uhum. ser uma criança de 10 anos e olhar e pensar, eu vou chegar lá igual a ela, né? Uhum. Porque é, eu acho que é ilusório pessoas que não têm a fama que ela tem não se não se responsabilizarem por isso. Isso é uma coisa que eu Sim. acredito individualmente, né? Eu acho que pessoas que têm a fama, que todas essas pessoas têm, Neymar, né, Anitta, Beyoncé, uhum são pessoas que inspiram e ignorar esse fato é ser muito negligente com a fama né? com com o sucesso
0: me veio veio de esclarecer aqui uma uma coisa que a gente acredita né? existe uma crítica que já vem do do feminismo negro para o feminismo branco né? a história da Kim Kardashian eu vou explicar muito rapidamente só para fazer sentido o que que a gente está trazendo que é uh, tem uma percepção de poder feminino, que o lugar do poder feminino é ocupar o lugar do, do homem, que é o que a Anitta está fazendo. A Anitta está se colocando como um homem no lugar de um homem e eu estou tendo poder em cima de homens, portanto eu sou poderosa. Feminismo, yes. E o que a gente uhum. o que que o o, que o feminismo negro traz é que não, não dá para vocês fazerem isso, porque na base da, 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 da pirâmide vocês ainda estão pisando em mulheres negras. Vocês ainda precisam... É, subjulgar, tratar mal, vocês precisam pagar menos para pessoas que estão na base dessa pirâmide, então é, a brincadeira não é manter essa pirâmide e correr para ver quem vai ficar em cima de quem é, então quando a gente vê uma Kim Kardashian que tem muito dinheiro e ela usa da sexualidade ela, ela tá entrando nos padrões do patriarcado ela é muito sexualizada, que pode ser o que ela quiser, mas ela tá, ela tá jogando o jogo do patriarcado muito dinheiro é, sexualizado, enfim é e aí a gente vê essa reprodução também com, com a Anitta, é, alguém que se coloca como uma mulher poderosa dentro da sexualidade dela, ela pode ser o que ela quiser, mas ela tá jogando esse jogo, ela tá usando a sexualidade dela para poder ter poder, é, né, ser vista, toma aquilo que vocês querem, é, e, tá, e, e, e e ganhando dinheiro, e pisando em cima das pessoas, e faz o que eu estou mandando, ela está reproduzindo e mantendo uma estrutura que a gente... Gostaria muito, por favor, para ontem, de, de, sabe, desmanchar, pensar diferente, fazer fazer de outro jeito. É, uma coisa que você
1: falou para mim, que ficou, quando eu estava me questionando sobre tudo isso, para mim fez muito sentido, é, não está ok fazer isso. Pode ser a Anitta, pode ser o Bill Clinton,
0: pode ser o Neymar, não está
1: bom fazer isso.
0: Alguém falou, mas Anitta, e se a Beyoncé fizer isso, que amamos, né? E, e, e como se fosse, tipo, e a Beyoncé? E vou mudar de, de opinião. Bom, se a Beyoncé faz isso, ela tá errada também. Tá... Exato.
1: E é isso. E, a, e eu e a Beyoncé... É, não, é isso. Eu
0: tenho uma deficiência. Eu não
1: conheço muito a vida pessoal das é. pessoas, né? eu não, não, uh-huh. não, não porque não me interessa, porque eu não, não conheço. Uh-huh. Então, de repente, se a Beyoncé tivesse feito esse documentário, ela seria agora com outras nuances, né? Uh-huh. Mas ela também... As pessoas falaram, ah, a Beyoncé dele é, 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 demitiu alguém no palco. Eu fui super procurar essa notícia, então provavelmente fãs, se alguém estiver ouvindo uhum. fãs, escrevam pra gente, porque <risos> certamente, alguém sabe, quem é fã sabe, mas eu procurei muito essa notícia para saber se ela definitivamente demitiu aquela pessoa. Não, ela, não, não vi, vídeo, né? Foi um vídeo dela dançando, falando, alguém uhum. vai ser demitido. É. É, eu não, não sei, é, eu acho que pra mim aquilo soou uma piada, apesar de que se a pessoa se sentiu é, atingida não é uma piada mas uhum. me pareceu mais, alguém vai ser remetido e ela dançando. Uhum. é tá ruim, né eu achei engraçado, mas uhum. porque me pareceu uma coisa, de repente ela tem uma relação super próxima com essa pessoa que fez isso e daí tava brincando, mas é isso, a gente não tem como saber mas de todo modo a Beyoncé não decidiu mostrar isso, né uhum. eu acho que esse é o principal ponto dessa discussão, é, se é uma série que ela produziu e ela falou com todas as letras, que ela não dá ponto sem nó, ela falou, uhum. ela não dá ponto sem nó, uhum. ela falou isso então, ela decidiu mostrar o lado megera dela, né? Porque uhum. é tipo diabo à E isso Perfeito. não é ok, eu acho que é isso, não é ok. Isso é tipo, gente, beleza, a gente sabe que o mundo funciona assim, a gente sabe que tem um monte de grande corporação que é assim. Quem nunca teve né? uma pessoa uhum. assim na vida, seja chefe, seja parente, seja até em relacionamentos é, amorosos, amizades mas a verdade é não tá ok. E quando que a gente vai olhar pra isso e falar, cara, não tá certo você me mandar tomar no cu, porque eu não fiz o que você mandou. E, e a é muito... palavra mandou
0: já me dá, assim,
1: tacadinho. Né? Ninguém
0: manda ninguém. É. Mas é, é, e é muito simples fazer isso. É só você se trocar de lugar, se colocar é. no lugar de um dos parentes dela e se perguntar faz sentido, não faz sentido. E eu acho que, que a conversa, e você, você trouxe essa reflexão já no seu Instagram, e isso aparece muito, que é não tem outro jeito de fazer. As pessoas não vão me obedecer se eu não for, se eu não for amar, né? É... E não é verdade, gente, pelo amor de Deus. E daí é... eu... Desculpa, hum. termine Não, é isso. E daí ser. eu acho que
1: a gente pode ir para a segunda pergunta. Vamos né? lá. Que é, o medo é peça-chave para a gestão de uma mulher, né que isso apareceu muito, 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 mas ela é uma mulher, ela não teria chegado lá. Uhum. E daí eu acho que antes de tudo qualquer coisa, eu queria muito contextualizar quem está aqui com a gente, que uhum. é... é... Não, não. É só para dizer assim, não somos tão, como dizes na minha época, nubes no assunto. É <risos> eu exerço um cargo de liderança há mais de três anos e estudo liderança porque é uma coisa que me traz muito desconforto, né? Essa maneira, esse modo de operar de violento. E, cara, eu não quero ser assim porque não é da minha natureza, mas gosto de exercer liderança. Acho que tenho algumas habilidades Sim. de cuidado. Então, como fazer isso? Então, há um tempo já venho estudado. E uma das coisas que eu queria muito começar essa pergunta falando é a gente precisa voltar um pouco, né? Voltar, dar uns passos atrás aí, olhar de onde é que vem esse modelo de liderança que a gente se espelha, né? As raízes da liderança tradicional, que são muito, muito antigas, elas são baseadas no exercício brutal do poder. O poder é perverso, a não ser que seja um poder, muito poder com a pessoa né, que a gente é aprendeu isso. no Gaia, eu e você, uhum. somos empoderados, né? Mas eu sinto que a maneira como a gente vê o poder hoje, todo poder é perverso, tá? Uhum. É, essa, essa, a raiz dessa liderança tradicional também se baseia muito na territorialidade, na posse, então esse espaço é meu, que é um pouco da escassez, né? Se você ocupar esse espaço eu vou perder. E no conflito, e não no conflito saudável, né? no conflito de conquista, no conflito de subjugar o outro. E... Como essa é uma raiz muito antiga, isso também era muito baseado na caça, na guerra. né? E naquela época, pelo menos no mundo ocidental, quem fazia guerra eram homens. né? Então, esse é um modelo construído para combate mesmo, para ganhar, para sobreviver e, essencialmente, para eliminar o inimigo, que é um assunto de um episódio aí que vem para frente. Então, você elimina a pessoa, ou o país, ou o exército ou o adversário, né, que que não é um adversário, é um inimigo, isso me fez toda a diferença. Então, para que isso tudo funcione, para que esse modelo tradicional de liderança funcione, a gente precisa viver sob uma hierarquia muito clara, então quem manda em quem, né, na disciplina, então eu preciso seguir, eu preciso estar dentro do bando, né, e na aceitação inquestionável das decisões que vêm de cima para baixo, então... Não tem essa de, ah, eu não vou fazer, ah, mas se a gente fizer azul e não fizer branco, não, se a liderança mandou, ela mandou, é isso, é fim. Uhum. E tem uma outra coisa que me chamou muita atenção também, que é a ideia de que tudo funciona sob pressão, então o resultado, ele é extraordinário se você faz as coisas sob pressão. E daí eu fico pensando muito sobre o que, que significa... Eu sou péssima, tá? Eu odeio fazer coisas sob pressão. Nossa. Odeio porque Também eu sou não muito funciona. ansiosa. Então, não funciona. funciona, resolve. Mas assim, eu não vou entregar nem metade da minha é. qualidade. Uhum. Ninguém, na verdade, né? Eu acho que isso é um grande mito. E daí eu fico pensando a coisa da supressão Ele nada mais é do que você fazer uma coisa em pouco tempo pra você não pensar. Tem um pouco isso, uhum. né? Porque se eu tiver uma semana pra fazer um projeto... Pô, mas eu não acho que não. A luz aqui não vai ser boa, e se eu perguntar? E se eu... o seu pressão? Você não tem esse tempo? Você tem que fazer? Tem que entregar? Então é muito importante antes da gente dizer a ah, a gente não pode ser uma liderança feminina se a gente não tiver o medo como peça chave. A gente precisa lembrar o que, que é esse tipo de liderança de medo? De onde vem isso, uhum. né? Isso vem da guerra. Isso vem de combate. Uhum. Isso vem de conquista. Uhum. E, e lembrando que é, estratégias de combate de guerra são muito perversas porque não são só a morte física, né? Tem a morte moral, né? Do, é, uhum. as guerras envolviam você dominar o aldeia, estuprar as mulheres, roubar as crianças, matar as crianças. Tem uma coisa de não perpetuação né? e de perder a cultura, perder a cultura de destruir uhum. símbolos culturais. Então, tem uma coisa muito forte, que é óbvio que hoje, e se você for adaptar isso para uma minha empresa, isso é desenvolvido de outra forma. Hoje, existe... Uma ideia que está se desconstruindo, graças às deusas e, as, e a muitas mulheres, não tenho dúvida. Isso está se desconstruindo porque a gente está vendo que, cara, isso não está mais fazendo sentido. Ao mesmo tempo, está vendo, mas não está vendo. <risos> né? Porque se as pessoas. Porque eu acho que o que mais me chocou nesse TV nas respostas, que eu não esperava que fosse uma loucura, foi uma loucura, foi uma loucura. E que bom, e eu digo isso porque que bom que a gente conseguiu falar sobre um assunto que reverberou. No nível das pessoas pensarem, cara, eu vivo isso e, puta, não tá certo, né? Que é isso, é é a desnormalização de uma coisa que é tipo, mas todo mundo vive isso, porque todo mundo vive isso em algum nível da vida. E daí é muito difícil você desconstruir uma coisa que todo mundo vive. Porque até pouco tempo atrás, eu acho que a pandemia, se teve alguma coisa de positiva, sinto que foi muito nesse lugar das pessoas questionarem algumas situações no trabalho, especialmente, já que a gente... Agora, acho que agora a gente está conseguindo se desenvolver melhor. Mas no início, muita gente, e me incluo nessa, trabalhou para não pensar, entendeu? Não vou uhum. pensar se for de não. Vou trabalhar 25 horas por uhum. dia, não vou pensar que vou morrer de coronavírus, não. Vamos, vamos trabalhar. E eu acho uhum. que muita gente começou a questionar muita coisa. que Por que, que é eu contra você, né?
0: Uhum. Por que, que o meu chefe
1: está contra mim? Por que, que ele está me uhum. diminuindo? E daí, por que, que se a dançarina da Anitta foi contratada, porque o balé da Anitta, ele é limitado, né? São poucas pessoas. E eles são contratados, possivelmente, porque eles são extremamente excelentes, já que ela tem todo esse nível de exigência.
0: Por... Eu, sei, eu sei que eles começaram com ela bem bem isso, cedo, mas isso, eles estão evoluindo com ela, isso. Assim, é são... isso, né? Mas são pessoas de excelência, né? Sim, uhum. são de excelência.
1: Então, se você está ensinando a menina a dançar, e ela fala isso, eu não posso ensinar vocês a pensar. Gente, isso é de uma agressividade... É. Nossa. Eu não posso te ensinar a pensar.
0: Isso é no um nível. Porque ela não deixa eles pensarem. E depois diz que vocês não pensam. Faz uhum. desse jeito. Faz rápido. Faz. 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 Por que você não está pensando? Por que você não está pensando? Você não está me deixando pensar. Você não está me permitindo. Você não está me dando respiro para pensar. É, você me fez pensar em algumas coisas. É, é, eu ouvi uma pessoa é, analisando essa invasão do capital agora na, nos Estados Unidos. Né, que aconteceu a uma, duas... O coronavírus ensinou a gente a viver o presente. Eu não sei há quanto <risos> tempo aconteceu isso, tem tanta coisa acontecendo com foi esse esses ano. presidentes. Foi, foi esse ano ainda. É, mas é, é muito engraçado que cada um tem um ponto de vista, né? E essas pessoas que invadiram esse monumento, esse, esse prédio extremamente político, né, importante. Elas tinham certeza que elas estavam sendo revolucionárias, elas estavam mudando o mundo e elas estavam fazendo o que era certo. E aí a pessoa, uma mulher negra, óbvio. Virou e falou, enquanto a gente não é olhar para nossa história e o massacre que aconteceu com os nativos nessa terra e a gente se responsabilizar, é, a gente vai continuar achando que invasores, estupradores, é, pessoas violentas são nossos heróis e são as pessoas que a gente tem que seguir. Então, essas pessoas que fizeram essa invasão, elas diziam que era a revolução como a revolução de 1971, eu acho, 1900, 1771. É, e, e isso, nossa, isso reverberou muito pra mim, porque eu ouço muito discurso de a gente, vamos botar fogo, vamos, vamos ah só, só matando esse cara, a gente mata ele e toma o poder, tipo, gente é a Anitta, é a Anitta tomando o lugar do homem e, e exercendo poder? Não adianta a gente reproduzir violência, a gente, a gente vai estar alimentando a mesma estrutura vamos de novo, a, a, o sonho do, do oprimido é, é ser o opressor se ele, se ele não se informar é se transformar em opressor e, e e é isso que a gente fala sobre admiração sabe é, a pessoa que não quer mais ser a pessoa que está sendo xingada e dizendo que não não pensa e ela quer ser admirada porque ela pensa ela não olha para Ariel e fala eu quero ser Ariel eu quero ser Anita então eu não quero ser submissa eu quero ser a pessoa que está xingando porque eu não quero ser que está embaixo como só como se eu tivesse essas duas opções acho que falta para a gente referência e aí de novo que oportunidade jogada fora referência de boas lideranças a gente tem a oportunidade de trabalhar isso onde a gente trabalha, mas eu vivi, eu, eu entendo a dificuldade, a, a, as falas de não tem opção se uhum. não for dessa forma. Eu entendo porque eu já passei por empresas em que eu senti a mesma coisa, uhum. para eu, eu ser respeitada. Ou eu tinha que assumir o lugar de, é, da feminilidade, ou seja, eu, eu sei que eu, que eu não vou encontrar é, resistência sendo feminina, ou seja, cuidadosa, ouvindo... É, divertindo, não sendo afrontosa, sempre trazendo opções, sempre pedindo com cuidado para que isso, assim, nada, nada racional, né? Tudo muito, eu aprendi a ser assim. E é, se eu quisesse ter uma liderança, é, eu teria que ser má com alguém, né? ou ríspida, eu tenho que ser dura e, e seria vista como ou, ou, ou reduzida, né? Ah, a era tá tentando. <risos> ou, ou ou seria bitch.
1: É, mas isso que você está falando é interessante, porque a gente não vai mudar o paradigma. Não. Não, não. Uh, deixa, deixa eu terminar. A gente não vai mudar não, o paradigma. É não, a gente não vai mudar o paradigma, veja bem. Mas a gente não vai mudar o paradigma cantando uma vez. Entende? Ah. É, uhum. Para a gente exercer esse, esse papel de uma liderança, digamos, né, diferenciada ou... É, e ainda assim, exercendo liderança diferenciada e tendo espaço de disputa, e tendo espaço para ser... É, cu- para exercer cuidado, ainda assim a gente sofre do machismo. Puta! Quantas vezes, uhum. né? explain explain, interrupt interrupting todas essas uhum. coisas. Então, o que eu quero dizer é... Existe uma, uma coisa da resistência. Não é simples Sim. mudar paradigma. Não é simples a gente falar ah, não, beleza, hoje eu não vou mandar em você, eu vou te pedir, mas se você tiver com um problema pessoal, porque cuidar isso, cuidar é tipo, olha, hoje eu eu tô mal, porque, sei lá, porque eu perdi um amigo, ou menos, porque eu terminei um namoro. Você uhum. acha que essa pessoa vai ser produtiva hoje? Não, essa pessoa não vai ser produtiva hoje. É que, coronavírus, a gente perdeu pessoas. Exato, então assim, tem um, tem um processo de, de muita dificuldade em exercer cuidado, eu acho que é, eu acho Sim. que é isso que a gente confunde, né? Que é, Sim. beleza, agora eu vou ser uma liderança diferente. É muito difícil. Exercer escuta é muito, é muito mais fácil você falar, eu quero que você faça isso até meio-dia e acabou. E a pessoa sentir medo de ser demitida, ela vai fazer. Isso é muito é. fácil. Porque é. isso é assim, fácil para quem consegue, né? Eu não consigo, mas assim, de um modo é. geral, é muito fácil. Porque todo mundo já sabe como funciona, você não precisa explicar nada para ninguém, todo mundo já está nesse modelo. A pessoa uhum. vai fazer e se ela não fizer, você vai demitir como contratar outra pessoa. Porque, né? Se não faltam pessoas, especialmente no caso de uma pessoa como ela, que estão disponíveis para trabalhar com a Anitta, porque isso pode ser propósito de muita gente, mas a gente vai falar disso uhum. mais para frente. Então é uhum. muito mais fácil, né? É, agora, mudar um paradigma de cuidado, de, de, de violência, conquista e caça, né? Para um paradigma uhum. de cuidado, de amor e de olhar para o outro de verdade, uhum. porque. A verdade é que o funcionário, no, nesse sentido de empresa, ele é uma pessoa, cara. Uhum. E é burro a gente, não, a gente esquecer disso. Se a gente quer falar só em lucro, uhum. em dinheiro, em, é burro, é burro, não é estratégico. Porque a pessoa não vai pensar, a pessoa não vai produzir. Existe uma, uhum. um, existem acordos que a gente pode fazer que podem ser muito mais valiosos. A gente coloca, que é isso, É né? O problema do mundo do trabalho é que a gente coloca as pessoas numa caixa. Então, todo uhum. mundo tem que produzir de nove às 18. A verdade é que isso não é verdade. Primeiro que ninguém uhum. produz oito horas. Isso não existe. Isso é muito século passado, né? Uhum. Segundo que as pessoas têm horários diferentes de produtividade. Isso é verdade, isso é real. Eu, eu seis horas da manhã, eu tô elétrica. Às cinco horas da tarde eu não tô. Mas eu tenho que trabalhar de nove às dezoito. Então, assim, tem um, um, um processo de conhecer as pessoas com quem você trabalha. Isso dá trabalho. Porque isso envolve escuta. Isso, quer dizer, isso para mim é um trabalho bom, né? Que eu quero dizer. Dá trabalho... É, sim que eu quero dizer, exige comprometimento
0: é reconhecer é reconhecer a humanidade é nas pessoas e é, 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 é o que você está falando, é essa falácia de que a gente vai entrar na empresa e a gente vai ser um robô por x horas e vai sair, só que a gente está em coronavírus está em quarentena não tem mais essa divisão e está todo mundo se esgotando e aí me lembro da, da, da sua fala sobre a cola, né? Uhum. a gente está sendo doutrinado que cada um precisa ter a sua cola precisa ter o seu, não pode é, passar informação para o amiguinho durante a prova porque se eu passar, eu estou me ferrando né se eu ajudar ele, eu me ferro, é eu perco isso. eu vou tirar zero na minha prova, se eu ajudar ele que era uma coisa que a gente estava fazendo há um ano atrás, o que está acontecendo? É, e, e pensa que isso eu, eu fico pensando na dificuldade na, no meu processo, quando eu te conheci enfim, comecei a entender diferente liderança que Tem uma uma confiança muito grande no grupo. É isso. Porque para você você não não, não gritar com ninguém, você não causar medo, é é você ter a segurança de que... É você confiar que ninguém está ali para te tirar dali, sabe? é, é, é É a gente confiar, a gente como equipe confiar que é do interesse de todo mundo, que todos estejam ali, todos estejam bem, todos estejam produzindo juntos o que querem e, e de novo a gente tem propósito né então no, no core da empresa então é, eu acho que esse é o shift difícil de fazer eu não estou aqui contra você se você errar que merda como é que eu posso te ajudar e não se você errar me ferrou uhum. e eu posso te pedir ajuda eu errei eu não sei fazer alguém me ajuda a gente tem abertura para fazer isso a gente tem abertura para falar gente eu cheguei a gente todo dia um dos nossos rituais é todo dia de manhã Todo mundo dizer como é que tá chegando. Tem gente que fala eu tô de saco cheio, cheguei muito irritada. E tudo bem. Você não é uma pessoa que Ih, a pessoa que está reclamando, aquela pessoa e daqui a pouco vou mandar embora. Olha ela falando besteira ali. Isso isso existe muito em cultura de empresa. Você ser humano, ser humano é negativo para a empresa porque é, você é treinado para ser uma máquina. Você substitui uma máquina e, e uma máquina você manda e ela faz. A máquina não tem não tem opinião não tem e rápido não... né porque se, eu, se o computador resolver
1: atualizar agora você vai ficar
0: puto. E, e eu não questiono, pelo amor de Deus <risos> inclusive, <não> é, <risos> é, total, total não é isso, tipo,
1: não, ele vai demorar é três, é, 30 segundos para atualizar, você já tá irritado porque ele tá atrapalhando
0: Sim. o que você tem que fazer ali é isso é, é. e você falou também sobre as pessoas verem a, 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 a conversa já sobre a Anitta no, no, no Instagram e, e, e questionarem, eita, eu tô passando por isso E me veio muito aquela frase, sabe quando você ia para o cabeleireiro nova e aí puxava o seu cabelo, assim, ah, está doendo, mas está doendo. Aí a pessoa falava, beleza dói. Aguenta porque beleza dói. O quanto quanto na nossa vida a gente não foi ensinado que para que a gente esteja dentro do padrão e seja aceito em vários sentidos, tem que causar dor e a gente aceita isso. Ah, não. Para você ter um emprego, para você sobreviver, para você estar dentro do, do... lembrando que trabalho é, o, é a sua tribo da sua vida, você passa oito é horas por dia. Para você ser aceito, não ser expulso, aceitador. E inclusive é tanta gente. Eu ouvi, eu conversei com uma pessoa falando que tava todo mundo na merda no trabalho. E eu me veio na cabeça, se uma pessoa acordar de bom humor e tiver com o um trabalho em dia, eu duvido que essa pessoa vá falar para a equipe que está bem todo mundo se matando, tri... e vira uma regra estar tá triste, e vira uma regra tá sofrendo, né, isso você disser que eu tô bem, e vai pegar mal, vou que dizer que eu tô, porque senão as pessoas vão achar que eu não tô trabalhando, se eu estiver bem, então uma cultura do sofrimento, uma cultura do A cultura da sobrecarga, desgaste, né, da sobrecarga. que é bom, né? eu acho
1: que foi muito bom, né, ter sobrecarga e glamour, né, ah, eu trabalho muito, João, João meu companheiro que fala, quem que diz que não trabalha muito? ninguém todo mundo trabalha muito é uma coisa diz pra todo mundo eu trabalho muito eu trabalho muito gente eu trabalho muito e daí existe um glamour de dizer gente quem quem não tem uma pessoa no seu Instagram que não posta saindo do trabalho e coloca aquele reloginho 11 da noite tipo gente amiga para tá feio uma coisa que você fazia pra denunciar beleza né mas beleza né mas é é muito muito glamorizado sabe não eu às vezes até acho que sim e daí você falou, assim, da violência, queria só voltar um pouquinho é, uhum. para pontuar duas coisas. Que esse, esse, essa coisa que você falou da jornalista sobre o Capitólio, né? da, da violência dos invasores, uhum. né? e a gente pensa que não está conectado, mas o que, que não é a gente tratando a natureza? Né? A gente invade Sim. a natureza, a gente subjuga a natureza, a gente mata a natureza para ela produzir alguma coisa para a gente, rápido. Né? Porque o que, que é hum. o agrotóxico? É um rolê assim, acelera aí essa plantação, porque senão vai faltar comida no mundo, que já é uma grande mentira todo mundo sabe disso. Quer dizer, todo mundo uhum. não. Mas quem está no rolê já sabe que é mentira. Tem comida para todo mundo. O rolê não é uhum. a quantidade de comida. É a distribuição, é o desperdício, é uhum. matar um monte de, de, de floresta para fazer pasto, é o que, que a gente está uhum. comendo. Então, a gente também absorveu essa lógica da liderança patriarcal dominadora de conquista para a natureza. Que tem que me dar rápido os meus recursos, entendeu? E uhum. quando a gente fala em violência, você falou em violência, falou assim: a gente está é, repetindo violência, e daí me trouxe um. Eu, como uma historiadora militante de vista, me trouxe. Putz, mas peraí, não, a gente precisa de violência. Uhum. E daí fiquei pensando, né? Porque é, acho que a violência ela é sempre. Quando ela quando está ela envolvendo conquistas, né? Não nesse, nesse tipo de violência que você está falando, uma violência ativa, uhum. né? Mas a violência, quando ela é uma reação, né? Eu acho que ela é legítima em muitos casos, né? Eu tô falando aqui de uhum. militância. Mas uhum. fiquei pensando, enquanto você estava falando, mas aí, como é que a gente muda isso, se não com a violência? Porque também tem muita gente que não consegue entender. Eu, muitas vezes, não consigo. Mas eu fiquei pensando que é exercer o um propósito no micro, como a gente falou no primeiro episódio. Uhum. Então, beleza. Eu trabalho numa empresa, sim. Mas será que você não pode mandar esse podcast para o seu colega de trabalho? Eu cara, será que a gente não pode tentar estabelecer um ritual? Uhum. Existem um milhão de blogs e sites incríveis que falam de rituais. A gente vai indicar no final do episódio CNV, estuda em CNV, uhum. gente. Comunicação não violenta dá vários e vários e vários caminhos.
0: É, inclusive, falando em CNV, eu queria... Que você falou, você falou da, da violência... Não, peraí, peraí, não vamos abrir mão de violência, não. Eu lembrei do CNV porque a gente né, fez, fez até uma... Uma, teve uma experiência com a Jurô e tal, passou um tempo fazendo troca de CNV. E ela ensinou pra gente, CNV ensina, que violência não é só o ato físico ou só o ato verbal. Quando você cala alguém por o que a Anitta faz, sem bater em ninguém, uhum, ou sem, uhum. sem mesmo gritar, você o que você faz é ruim, pega o trabalho da pessoa e rasga, isso vai me ofender para sempre. Isso para mim é muito agressivo, porque sou formada designer, se alguém pegar um trabalho que eu fiz e rasgar eu vou ficar muito ofendida, muito ofendida, que é meu tempo de trabalho. É, vamos seguir, respira fundo. <risos> é, mas você, você é, causar um ambiente em que a pessoa não pode se comunicar, eu não sinto que eu posso falar, eu tenho só que obedecer, eu estou ansiosa. Você tá, isso é uma, isso é uma violência. Total. Então, por mais que assim é, eu não não faço, não tenho coragem de fazer, não 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 acho que violência faz parte de mim. É, eu entendo que black Block quebrando coisa, é só um, é um trampolim. Assim. Eles estão devolvendo toda a violência que é viver sem ser assistido, com, com a violência policial, sem sair com segurança, filhos morrendo por nada, por bala perdida. É muita violência que está acontecendo. Então, eu entendo que existe violência que aparece que ela só está deflagrando uma violência que já existe, ela tá só respondendo, é só não é violência por violência é um transbordo, né? É um transbordo e assim eu vou é... me arriscar aqui e dizer que inclusive o que aconteceu nesse tentando aplicar a CNV a ser <risos> santificada é... o que aconteceu nessa invasão por exemplo do Capitol. É... eu fico pensando mas eu e você a gente nunca faria isso porque a gente está a gente tá bem a gente tem comida a gente tem casa a gente tem um monte de... não... a gente não a gente não arriscaria nada ou nem ninguém para fazer isso. Então, assim, essas pessoas estão sofrendo alguma violência. Uhum. Tem uma estrutura que foi contada para elas que elas viam ser... Ganhar muitas coisas porque elas são brancas e afins e, e enfim... Vegetarianas. Tá errado, e, é, <risos> orgânicos. É, que está tudo muito errado, mas a violência que elas estão... É, gerando é um sinal de uma violência que elas estão sofrendo é pelos motivos errados, que elas acham que elas merecem coisas que outras pessoas não mas merecem. Mas isso é um outro é, assunto, um né? Poder o motivo eu acho que é uma outra coisa estrutural Exatamente. Um outro rolê, né? é. Mas trazer trazer, a, trazer a, a violência como a gente entende, é, é uma ferramenta necessária mas quando está vindo do poder, ou seja, ela está tá mantendo um poder é, aí, aí a gente questiona Quando é alguém que não tem voz e está desesperado, tentando respirar e, pelo amor de Deus, me ouve. A gente entende a violência porque é uma resposta a outra violência de sufocamento. Você estava falando do do sufocamento e fiquei pensando
1: que é é o que me traz a reflexão de tudo isso sobre a Anitta, né? Quantas pessoas não trabalham com ela e têm a autoestima destruída? E daí, claro, a gente... Estudando CNV, a gente entende que... A gente precisa responsabilizar menos o outro... assunto do próximo uhum. episódio... O que é meu, o que é do outro... Mas ao mesmo tempo... Não sei... Eu, eu sou muito fã de que a gente... Precisa se responsabilizar pelo que a gente fala... E como a gente Sim. fala... Pode ser que o que chegue do outro lado... Não seja o que eu estou falando... Tudo bem... Aí é a responsabilidade da outra pessoa... Mas não existe você mandar a pessoa tomar no cu... E dizer que a pessoa não sabe pensar e esperar que isso vai reverberar legal. Porque se reverberar legal, que eu acho que acontece muitas vezes, é isso, é o sintoma, é o machucado gritando sem cicatrizar. E como que isso não gera? Aí você vai pensar, pô, mas a Anitta tem mais o que fazer, você acha que ela vai se preocupar com o autoestima das pessoas? (risos) Mas é, né? Desesperador, sim. Claro, você acha? Ela deve ter quantos funcionários? Mas, caceta, né? Caceta, como assim? Então, o que que... Porque é, eu estou lendo... Nós estou esperando o Julia Malini começar o caminho do artista para a gente fazer Deixa os comigo, exercícios juntas. O outro,
0: terminando o outro livro. E você... o que ela
1: diz, a, a autora, que é uma coisa que me trouxe muito, muita beleza, é que a criatividade ela é uma maneira de você expressar Deus dentro de você. Né? Então, Maravilha. você permite que o seu Deus e que Deus, o Deus do universo, uhum. esteja ali expressa através da sua arte. que Ela faz uhum. arte, ela é uma artista. Sim. Então... Se isso não está conectado com o cuidado com as pessoas, que divindade é essa, sabe? Tipo, uhum. se a gente olha para Deus, seja qualquer qualquer que seja as deusas, deusa, a natureza, quaisquer, <risos> são deuses que têm compa- compaixão. Acho que compaixão é a palavra de qualquer deus e deusa que Sim. a gente acredite. Então, Sim. como que você vai desenvolver a sua arte sem olhar para a compaixão, né? E a cena que me chocou muito e que foi. A gente discutiu muito esse documentário, gente, no trabalho. É. Que é a cena da, 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 da dona... Não me lembro o nome dela. Da fã? Da, da, da fã. Da, da moça. Que eu da moça Eu vi semana passada que ela está processando a Anitta porque ela está internada com coronavírus. Eu vi uma coisa assim. Hum. E, e ela não, não sabia que ela estava na série e tal. E daí uma amiga nossa falou assim, mas, gente, ela deve receber um milhão de... Você acha que é absurdo? A pessoa invadiu a casa dela. Um, ela não invadiu, uhum. abriu a porta. Tá? Se a mãe dela... <risos> Se a mãe dela abriu a porta, é tá um problema dela. E assim, o que me trouxe desconforto não foi necessariamente ela tratar mal a fã. Foi ela tratar a pessoa bem. E daí a pessoa foi embora e ela fala: pô, que isso? Que bosta. O que essa mulher tá fazendo aqui? Isso me... Óbvio que isso é real. Tá? Eu não tô dizendo uhum. que isso não é real. Mas é necessário sim, mostrar. É. é uma cena necessária de você botar. Tanto a cena dela lá dentro da casa, quanto a cena dela falando mal da mulher. Assim, eu achei. É, uma... é isso? Então, é óbvio que a gente faz isso na vida real. Mas eu tô dizendo, você precisa mostrar isso, sabe? Você quer mostrar que ela uhum. é uma pessoa real. Gente, mas assim, ela é uma pessoa real. Alguém duvida disso? Assim, tem seis episódios. Esse minuto ia me dizer que ela é uma pessoa real? Uhum. não Sabe, eu acho que tem uma, uma seleção de situações
0: que, que é o que... Sim, pra, e, pra, e pra alimentar essa sensação de eu tô cansada, ninguém faz nada certo e tudo. E é de todos os lados, entram na minha casa, não fazem a dança direita, não, não tô me ouvindo. Eu tô cansada. E eu acho que a gente pode, inclusive, pegar esse esse gancho e entrar na próxima pergunta, que é. Dois pontos, que não é uma pergunta, é um um tema, né? Burnout, assim, esse endeusamento do do cansaço que a gente já tocou um pouco, né? E
1: o que que é o último episódio, que é que ela teve essa ideia incrível de repetir o show do Rock in Rio Madureira, doente, e daí mostra. Um médico, Uma médica indo lá pra injetar, enfim... Milhões de remédios para que ela permaneça em pé. E que uhum. loucura! E beleza, eu entendo, não. eu entendo. Era, era um show um show que era muito importante pra ela. Não é, não é isso, assim. Apesar de entender também que existe uma liberdade de dizer... Gente, eu tô doente. A gente vai fazer esse show semana que vem. Não sei como é que isso funciona, tá? Mas acho que a uhum. nível financeiro... Isso não deve ser exatamente uma questão. Mas não, né? Eu preciso, eu preciso mostrar que eu tomei injeção. E uhum. que eu tô doente. Que eu tô aqui... Gente, e eu fiquei que loucura. E como a gente não faz isso na vida real? Se você for olhar Total. qualquer propaganda de remédio para gripe, é, se você, Giovana Tonelli belíssima dizendo, se você como eu, que não pode parar Ai. por causa de uma gripe, e daí vem a pandemia e fala minha linda, senta um minuto, tá entendeu? Que... Porque não tem acesso de não parar. E daí é isso, quando a gente olha pro coronavírus, que a gente fala assim, ah, você está com sintoma gripal, não pode sair na rua. Eu fiquei pensando... Acho que a gente falou sobre isso. Isso deveria ser uhum. sempre, né? Se você está com sintoma uhum. gripal, você não deveria sair uhum. na rua. Mas a gente... Porque a gente não sabe, é óbvio. Gripe mata a gente também, gripe comum. Porque a gente uhum. não sabe o que, que a gente está... Mas não, a gente não está nem aí, gente. É só uma gripezinha. É só uma dor de... Eu estou com febre rapidinho, mas eu estou no trabalho. Quantas vezes a gente não faz cólica? Quantas mulheres não sofrem ferrenhamente com cólica e precisam ir trabalhar, até porque senão é mimimi? Então, uhum. o que, que a gente não está
0: sustentando com essa narrativa? Violência, não, né? Quanta, quantas vezes em outros trabalhos eu tipo... Eu, eu quase tinha que pedir desculpa de eu estar indo de manhã no horário antes do trabalho e vou chegar um pouquinho atrasada para ir no médico. É. Quantas vezes eu não fui pro trabalho moribunda para verem que eu estava é passando isso. mal e eu ir para casa e o meu chefe ser é, muito cuidadoso e falar vai para casa, vai para casa porque eu sou um Que ótimo legal chefe. que ele é, né? <risos> que legal que ele é, né? E fica lá é, e volta, mas trabalha de casa, tá? Qualquer coisa você me responde. Assim, é desesperador. E e foi muito... É é muito sintomático também a a história do... Alguém... alguém, Porque foram vários minutos dela doente, né? Assim, ela... É é, é uma... É é um ponto da narrativa escolhido para ser alongado, né? E uma uma pessoa fala... Ah, ela ela nem para de trabalhar, porque toda vez que ela para, ela fica doente. É como se o corpo dela precisasse, (risos) kkkk. E assim... Não, sabe? Tem... A gente falou sobre isso já, de quantas vezes você, não sei lá, vestibular uma prova, uma apresentação, alguma coisa que você estava muito ansioso para fazer, seu corpo fica muito estressado, seu corpo não sabe se você está correndo de um leão ou se você está fazendo uma apresentação TED Talk, então ele ele reage do mesmo jeito, ele fica com medo e, enfim, hormônios iguais, e aí quando termina, quando, quando você passa por isso, porque até você fazer uma prova, até você fazer uma apresentação, até você fugir do leão, você passa um tempo, né? É um estresse grande. Uhum. Quando você termina, o seu corpo fala beleza, calmou, calmou, tá tudo bem. Vamos relaxar e vamos cuidar desse corpo. E você fica doente. Quantas provas na escola você logo depois... Ai, ah, finalmente férias. Passei de todas as provas na escola. Cama. Porra, entrei nas férias, fiquei doente. Que, que, que azar o meu. Azar é o cacete. O seu, corpo, seu corpo precisa de ajuda. Você não tá cuidando bem dele. Então... É uma narrativa que a gente já se contou também, né? E aí sempre. eu acho que vibra, vibra muito pra gente. Tipo, para de contar essa história porque a gente tem que se libertar dela. Você não pode chegar no posto. Descansa. Porque isso... E, e, e tem isso, assim. O alto estresse que ela se causa, a Ariana que é, <risos> é, ela passa pras pessoas. Ela passa pras pessoas. Sim, porque as pessoas fato, elas
1: têm que estar
0: apostos, suprir
1: postos pra correr do leão, né? Você tem que estar sempre a postos. Imagina, você vai descansar. E se ela vier com uma... Uma ideia às três horas da manhã, como fala lá. O dia que ela tem, uhum. manda um áudio às três horas da manhã, a gente já sabe que tem que fazer o um impossível. What? Gente. Hum, não me mande áudio às três horas da manhã. Eu não estou trabalhando Não vai, não 3 vai 3 tocar. Da manhã, não,
0: entendeu? Não, não vai tocar.
1: Não vai tocar no celular. Mas não importa. Nossa. O ato dela mas não importa se não uhum. vai tocar. É o meu celular. E tenho certeza, Sim. não tenho certeza na verdade, mas posso <risos> sugerir que essas pessoas não têm telefone comercial. Deve ser todo mundo com telefone uhum. pessoal. Então, você transforma Sim. um negócio que é seu, que a gente olha Instagram, que a gente olha pintas que a gente ri com os amigos, num ambiente de, caralho, Anitta, pode mandar um áudio. E ela deve ser o tipo de pessoa que, se você está online, ela fica, você não está me respondendo por quê? Uhum. Eu te liguei porque você tem que me atender. Quando eu te ligo, você tem que me atender. Gente, assim, isso é, isso é, é são tantas violências, assim. E é isso que você falou. A gente não está aqui dizendo, uau, a gente não faz mais isso. Pelo contrário, a gente, a gente vive toda essa ansiedade. Existe um, é. um trabalho de se lembrar que isso é uma coisa que a gente pode romper, porque uhum. é muito comum, enfim, o mito da produtividade, enfim tudo isso a gente vive todo dia. Só que existe uma... A gente tem é, o privilégio de ter uma outra, de repente, e de estar tá conseguindo desconstruir, junto com outros amigos e outras pessoas, uhum. tão especiais quanto, de falar sobre isso. Então, eu sinto que a gente não fala sobre isso. Falar sobre isso faz com que a gente pense... e ela também está passando por isso. Mas o que, que hum. você acha do WhatsApp no trabalho? Olha, eu acho que não é legal. Sim. E eu também não sabia que podia achar que não era legal. Então, acho que tem uma coisa da gente estar tá começando a falar sobre isso. E sinto que a Anitta
0: trouxe essa oportunidade para a gente, de certa forma. Né? E a gente cria... É... Eu, nunca, eu fico muito com receio, porque assim, eu sei que são realidades diferentes. A gente tem oportunidades. Eu não sei o quanto a gente cria, o quanto é, é permitido para a gente. Mas, enfim, acho que todo mundo consegue criar um pouquinho na sua realidade oportunidade de testar, assim, eu fico pensando é, como é que eu vou fazer minha equipe inteira não usar mais WhatsApp, se alguém quiser, se alguém não quiser, gente, uma, teste uma semana, a, 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 é, se permitam testar coisas e dar errado, é só dando errado que a gente sabe o que está mais certo, então, é. vamos testar, então, pô, não consigo fazer isso com o meu chefe, testa com testa o seu parceiro de trabalho, vamos falar só pelo Slack, Pergunta, vamos falar.
1: gente. Tudo bem se a gente não usar o WhatsApp no trabalho. Vamos, não prejudica. Vamos ter um horário?
0: Pergunta. É. De, depois de seis horas da tarde, vamos mandar só e-mail? Vamos, sabe? É, testa. Testa. Vê o que, que
1: acontece. É importante lembrar que seu celular sempre pode cair na privada e você não tem dinheiro para comprar outro. É, <risos> vamos... <risos> vamos para a próxima pergunta? É, vamos lá. Gentileza gera mesmo gentileza? Eu... Trouxe aqui na íntegra o comentário de uma pessoa no vídeo, pra gente falar sobre isso. Muitas vezes essa atitude assertiva e rude da Anitta poupa dias reprovando de forma gentil algo que não tem nada a ver com o que ela pediu. Eu acho que toda mulher que é chefe entende a real necessidade de gerar um pouco de medo dentro de uma equipe. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria muito voltar na ideia do... Do ok, você ser rude porque as pessoas não estão te entendendo, né? Uhum. E daí eu sinto que... E até tem uma fala na, no documentário que a menina fala. Ela pensa tão rápido que uhum. a gente não consegue... É, né? Tipo, o problema não... Ela é tão inteligente. Tão inteligente e tá errado, tá, lindos? Assim. Uhum. É responsabilidade sua passar a mensagem que você quer passar. Se a pessoa não entendeu, não é responsabilidade dela. Se você não foi claro o suficiente. Então... É, não concordo com isso Eu acho que se você está partindo do pressuposto Que a pessoa não entendeu o que você pediu De repente você não está pedindo com clareza E de repente uhum. o problema é seu mesmo Você está errado Então claro que no mundo corporativo é isso Em que tem medo Nem né? sempre a gente pode Mas vale checar Foi esse mesmo que você pediu? Uhum. Isso é, checagem. Gente, checar já é maravilhoso Você está me pedindo para fazer isso? É isso mesmo? Grava Nada é melhor do que gravar. Uhum. Se ela pensa tão rápido assim, grava o que ela está falando, depois você senta, você anota e, uhum. e. Então eu acho que tem uma. Claro, eu estou dando conselho para as pessoas da Anitta, mas isso vai para qualquer lugar, né? Porque uhum. é muito comum ter, especialmente porque a gente está. Não, tem que ser rápido, tem que ser rápido. É muito raro uhum. lideranças terem tempo de presença com suas equipes, né? Você ter realmente uma reunião em que a gente não está olhando o celular, em que a gente está se olhando, se escutando, você precisa de alguma ajuda, né? Não. A liderança, ela não tem tempo, ela é muito importante, hum, ela não tem hum. tempo para ficar aqui com você, entendeu? Então, é, eu acho que isso
0: é... tem que criar tempo,
1: tem que criar espaço, né? É, e o, e
0: o quanto a frustração de vocês não me entende, é na verdade uma frustração de eu não consigo fazer entender. Só que a gente bota a culpa no outro. É, porque como ela é, é inteligente demais,
1: como é que ela não... Quem
0: é, não, eu, tô, eu, eu fiz todo esse dinheiro... Eu, é... Se vira. É porque a gente... Eu acho que tem é. uma coisa do se vira. Eu cheguei até aqui se vira. Não entendeu? Se
1: vira. Uhum. Por isso, você não entendeu?
0: Eu tô te pagando para isso. Né?
1: Pra Muito claro foi a cena do menino do, do figurinista do Rock in Rio, que ela chegou lá para provar a roupa. E hum. essa cena, para mim, assim, é, o, é Tinha que estampar a série inteira. Que ela, como é que a roupa não tá pronta? E daí ele diz. Mas ele foi a única pessoa que confrontou ela de maneira saudável e, e presente, né? Uhum. Do que foi mostrado. E daí ele falou... Olha, sem, sem, sem causar medo, sem causa tá? Sem causar medo, ele tava ali na dele. Ele falou, olha, ah,
0: respeito. mandei dele, pra
1: você, você não viu a tempo. Eu tô respeitando o seu tempo, você tem que respeitar o meu. E daí ela não... Tanto que foi que me pareceu. Ela não conseguiu contra-argumentar com a delicadeza uhum. dele, com o cuidado que ele teve. E com uhum. a autossegurança que ele teve de tipo, eu tô fazendo o meu trabalho que ela mandou um áudio, que pra mim é a cena mais absurda de todo o seriado, assim, eu não sei como é que ninguém processou ela por essa cena, assim, eu, eu quero processar ela, eu não tenho nada a ver com isso, <risos> que é ela mandando as pessoas tomarem no cu, pelo menos, né, assim, essa, essa é a parte uhum. mais delicada do áudio, de por que as pessoas não... O garoto nem sabe o que, que ele tá fazendo, por que, que vocês não, não mandaram pra ele, ou seja, ela uhum. não tem absolutamente nenhuma responsabilidade quando a coisa é negativa. E no isso, cu, meus amigos e minhas amigas e meus amigos é a coisa mais pré-histórica de uma liderança é uma é assim, não, é a é coisa liderança. mais assim é exatamente, não é liderança, isso é é ser... chefia, ser chefe, chefe, é. chefe. É. É. Hum. então assim desesperos, desesperos daí a gente vai ter episódios aqui pra frente sobre um grande homem que tá belíssimo que é Pat Adams <risos> Pat Adams Pat Adams não, Robbie Williams, apesar de amar Robbie Williams também, mas é, não é esse Pat Adams, é esse, mas não é esse é o Pat Adams real, é o original, o original a em que ele tem uma frase que eu queria tratar na minha teste, na teste de todas as pessoas que é, a revolução <risos> é ser cordial não é? que isso. é que eu acho que fecha muito isso que a gente está falando é tipo, a gente é muito e daí é isso que eu trago, assim. é muito burro ser uma liderança dessa forma, porque se o objetivo é conquistar, caçar que no caso é ganhar dinheiro, e ter lucro, e é burro você não tratar as pessoas como pessoas. Porque as pessoas uhum. têm um potencial de criatividade é. assim que a gente não tem. Brasileiro então é uma situação desesperadora de maravilhosa. E quando a gente não estimula isso, 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 isso vem contra a gente, né? Porque o problema uhum. maior, Anitta, na minha visão, além de tudo isso que a gente está falando, que eu não sei se a gente já falou, que é que ela não reconhece ninguém. O trabalho é dela não. e daí é isso. Mas quando o menino R e ela não trouxe a resposta, o trabalho é da, da outra equipe. Aí ah, o problema é dos, dos outros. outros. Então isso é muito sério. Você não trabalhar. Ela é uma e assim ela é uma artista, uma cantora que precisa de estrutura para fazer o um trabalho dela. A música, a mixagem, o palco, a luz, a roupa, as dançarinas, a pessoa que vende o ingresso, a pessoa que coloca uhum. um post no Instagram. Nenhum trabalho pode ser feito de maneira individual, o dela menos ainda. E quando é. a gente fala revolução e cordial, não é só ser legal, né? Porque não é sobre isso, né? É, é, é olhar para a pessoa e falar, cara, olha, é verdade, não responde. Como é que a gente pode resolver? Vamos tentar agora? Vamos ver o que, que você tem uhum. aí, eu vou te ajudar. Ou o que, que você Quanto tempo você precisa para fazer? Você precisa que eu contrate outra pessoa para te ajudar a costurar a roupa? Então, assim, tem uma, uma, uma coisa. É eu com você, né? E, e isso Sim. não significa que ela não vai errar. Isso não significa que ela não vai perder cabeça, mas significa que tem um depois disso. Qual é o depois de você mandar a pessoa tomar no cu? Reunir e falar, olha, cara, meu Deus, como é que você se sentiu? Eu me senti desvalorizada. Então vamos Checai. falar sobre isso, olha, eu adoro o seu uhum. trabalho, não tem nada a ver. Não é sobre você, fui eu que perdi a cabeça, eu não sei. Existem uhum. 39 milhões de ideias, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou facilitadora. <risos> Mas ela tem inclusive dinheiro para pagar a gente que possa fazer isso para é, ela. Existem legal. facilitadores brilhantes. Gostaria muito uhum. de indicar Gaia para Anitta. Anitta devia fazer Gaia. Facilitadores, <risos> contrata um facilitador para olhar, fazer. Não sei.
0: Não faz sei. Faz exercício. Faz exercício, faz uma terapia. É, é. E lembrando, assim, compaixão, cuidado, carinho, nada disso é sinônimo de ser trouxe E nada disso tá? é pedir demais, a gente não tá pedindo demais. Não é. Né? é. A gente vai falar em algum momento mais sobre o Pat Adams, mas ele tem uma Roda Viva, super indico, já, já entrando aqui nas indicações, é... ele tem uma Roda Viva que ele fez, é isso, o, o Pat Adams, ou o original, sentou na Roda Viva aqui no Brasil em 2007, talvez? Posso 2009, falar? eu acho. 2009. E aí, e, uh, o, o amor e a cordialidade é o, o ápice dele, né? É, o, é, o, é a bandeira que ele carrega. Em algum momento na entrevista, uma pessoa interrompe ele e ele fala eu não vou te responder agora, é, me perdoa, mas eu preciso ser justo porque ele perguntou primeiro e eu vou... Percebe? E, e aí você entende que amor, de novo, não é ser trouxa, é você respeitar e, 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 e dar limite. E, e às vezes, sim, é, é o que você acabou de falar, a Anitta, pode xingar uma vez e e uma vez ou outra e falar, gente, vamos entender o que que aconteceu porque assim, a minha emoção me trouxe nesse ponto aqui e eu não achei não não foi legal, eu não quero que a gente converse dessa forma. Ela ser assim e ela não estar assim é uma questão pra mim. A Anitta é muito rápida, a gente não entende normalmente o que ela fala, é ela estar sempre difícil, ela, ela sempre não consegue se comunicar, que é diferente que de vez em quando ela não consegue. Então, é... A comunicação só funciona se os dois lados se ouvirem, sabe? Garanta que essa comunicação foi foi e que ela seja sentido. clara, gente.
1: Eu eu extrapolei porque eu me senti Sim. extremamente esquecida, descuidada. descuidada. É isso, é tipo é, vamos usar a nossa língua portuguesa belíssima que tem um arsenal incrível de sentimentos que a gente não conhece. Vai assistir divertidamente, se desenvolver. Eu não sei, mas tem uma uma dificuldade que é, que é natural, que é estrutural, né é, Danita? Ninguém sabe se comunicar aqui. Mas uhum. é, eu tenho muita dificuldade de dizer, ninguém sabe, mas e aí, o que, que a gente vai fazer com isso? Porque uhum. existem pessoas que realmente não vão saber, ou não querem saber, ou não encontraram esse lugar, ou não querem, ou não tem tempo. Mas ela precisa fazer
0: isso, né? E, e me veio uma última coisa aqui, que é como é que... É. Você falou isso lá no início, né? A gente está falando de coisas sistêmicas. Então, uhum. o maltratar, é, é, o poder sobre o masculino da, 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 do patriarcado, ele está reproduzido como, é, na natureza, como se trata a natureza. Então, se a gente for olhar com bastante clareza, como é que você trata um funcionário assim e depois diz que o Bolsonaro está matando a Amazônia? É assim. inversamente proporcional. Entendeu? É, é, é o mesmo poder sobre, é o mesmo eu, vou, eu quero que você me sirva então, assim, a gente precisa alinhar, a gente precisa de novo trazer para o micro as ações que a gente acredita para o macro. Se a gente reproduzir, a gente fizer pessoas se sentirem bem, se ajudando, entendendo que não tem contra, entendendo que a gente é uma, uma grande comunidade, a gente vai reverberar isso para fora, a gente vai reverberar isso para o nosso vizinho, a gente vai reverberar isso para o. Para a horta da, da, da comunidade, para natureza, para a Amazônia e para o mundo, sabe? É, não adianta querer salvar o mundo e continuar gritando com seus funcionários, dizendo que eles não sabem pensar, Ai, sabe? É rua.
1: E daí, uma coisa que pulsou aqui em mim é: eu sinto que esse tipo de liderança é assim também. Quando você falou assim, ah, é só você pensar, você gostaria que alguém fizesse isso com você, mas existe um limite, porque essas pessoas. é tipo cadeia alimentar. Essas pessoas estão no Eles topo da cadeia alimentar. Ninguém
0: vai fazer. É. Não tem. Mas se fizer, vai você mandado embora, né? É, ele é eliminado. Se
1: fizer, ele vai comer os filhotes, entendeu? Não tem. É isso, <risos> não. É tá no topo da cadeia alimentar. Não tem predador, é. né? Se a gente for pensar na coisa. Então uhum. é muito fácil. Uhum. você não, você gritar com uma pessoa, ela vai dormir bem porque ninguém vai fazer isso com ela.
0: Uhum.
1: Primeiro porque tem medo dela, porque esse tipo de pessoa tá medo nas pessoas. As pessoas. E quando eu falo isso, gente, não é medo, tipo, é medo. As pessoas tremem. A Anitta deve ligar, as pessoas devem tremer, sim.
0: entendeu? Então, tem, a ce- tem, tem a cena do cara que foi mandado embora, ele, ela gritou, foi, deu Deus esporro, mandou ele tá embora. É uma maquiadora. E ele fala, ah, não, mas depois ela me liga e fala pra ele. Porque, caixador, e daí eu conversa acho de... que... Uh, relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, socorro. E
1: é isso. E daí acho que a gente pode fechar o episódio uhum. com esse final, né, essa conclusão de que até que ponto as pessoas também não permitem que isso aconteça? Também foi um comentário muito comum nesse uhum. vídeo. E daí eu acho que a gente está caminhando para esse lugar que é né, fechando tudo que a gente falou. Uhum. A normalização do abuso no trabalho. A gente uhum. viu uma pesquisa que aconteceu ano passado de 24 empresas privadas no Brasil. 18% das pessoas entrevistadas acham que é normal sofrer abuso okay. no trabalho e 40% das pessoas dizem que jamais denunciariam sendo comigo ou com outra pessoa então isso é muito uhum. grave mas essencialmente conectando muito com o que a gente está falando no geral aqui quantos quantas dessas pessoas que trabalham para ela não têm como propósito trabalhar com a Anitta e como uhum. isso não vira uma armadilha uhum. né, porque é isso eu estou
0: aqui, eu estou trabalhando com a Anitta eu vou reclamar? não, isso aqui é quem alçou né Imagina quantas pessoas não são reconhecidas. Ah, esse dançarino, sabe o fulano? Ele trabalha com a Anitta. Eu só quero abraçar é que as você... pessoas
1: que trabalham com a Anitta. Tipo, só é. me dá um abraço,
0: sabe? <risos> não, olha só, devem ter coisas muito maravilhosas. Até porque dentro, dentro de uma tirania, o grupo que se cria de cuidado... Porque é isso, né? Quando tem uma pessoa que está tá, tá, é, oprimindo por cima... Quantos, eu, eu já tive essa experiência. Eu não queria sair da empresa por causa da, do grupo, é, do cuidado é, do grupo. Se é, tem uma pessoa oprimindo... A gente se cuida, então tem isso de... Não queria nem falar isso aqui, mas tem isso de bonito, da gente conseguir ver a humanidade e cuidado entre as pessoas, sabe? Então tem isso de, de, de belíssimo. Mas eles estão é, reproduzindo uma, uma normalidade do, da, do abuso. É, que dá, uh, a gente quer se libertar disso, gente. Por Deixa favor. Disso. Por favor. É.
1: Acho que a gente pode ir para as indicações, né? Por favor. Bom, eu vou... Já, já... Claro. Vai. Eu vou indicar não. o livro que me traz muitas dessas reflexões, Vai. é um livro belíssimo, que se chama Liderança Shakti, o Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos Negócios, é de uma um casal, que eu digo um homem e uma mulher, que são indianos, se eu não me engano, e é um livro que me guia muito, assim, é um livro pequenininho, para que, que não precisa ler essa liderança, ele é super fácil de ler, ele fala muito mais sobre isso, sobre que liderança não significa estar numa empresa, né gente, liderança é uma característica e uhum. traz um pouco esse contraponto do que, que tem de masculino nas nossas lideranças, daí não de homens, de masculino que hoje é uhum. exercido por homens, mas a liderança da Anitta é masculina, por exemplo. Exatamente. E qual é o, o valor que tem em lideranças femininas e na verdade o que esse livro conta é como buscar o equilíbrio. E uhum. é um livro que tipo um livro de consulta, sabe, de
0: mesa de cabeceira, então tá? para quem gosta é. do assunto recomendo muito. É. Sobre caminhar com amor, a gente já falou aí do Pat Adams, indico muito essa essa Roda muito. Viva, é só botar a Pat Adams Roda Viva, vai aparecer, o YouTube é maravilhoso, a internet tem seus benefícios. É, a gente falou também do Caminho do Artista, que eu não li ainda, mas vou ler o livro sobre criatividade que a Nina falou enquanto a gente estava conversando aqui, é... e indicamos sempre CNV, não é, Sempre, Temos vários livros, tem... Tem o livro do Marshall, que é o, o, a, o nome que fala de CNV, né? O cara. É, e tem o Praticando CNV praticando também. Praticando CNV, né?
1: qualquer livro do Marshall, é. eu quero dizer, Rosenberg. É, é. É, comprem ou consumam e sigam perfis de CNV. Tem o Instituto CNV, tem a uhum. nossa
0: professora de Rui, que é maravilhosa, o uhum. Dominique. Então... São, são doses de conhecimento diárias que faz pensar, vale, vale muito a pena.
1: E escrevam para a gente, não é mesmo? A gente está é aqui, é, tem um e-mail propósitopodcast.com, mas estamos nos nossos arrobas que não queremos fazer um arroba para o podcast, então estamos com o nosso arroba, Pessoal. arroba Nina L. e
0: arroba
1: JM Malini. É isso, vamos deixar na descrição é
0: conversa isso. com a gente o que sentiu que é importante. Por favor. Para a gente bater papo. Vocês negociaram exatamente da maneira que eu falei?